0: Salut, ça va bien, vous autres? Yes! Yeah, yeah. Écoute, toi qui es un fan fini d'humour et moi qui déteste l'humour, j'ai une excellente joke pour toi. What? Ben go, hey, je vais je... peut-être te relancer,
2: on ne sait pas, il n'est pas 11 heures, là. il nous reste 35 minutes pour niaiser. Dominique
0: Anglade. <rire> <rire> ok, c'est C'est tout. C est c est tout. Drop the mic et je m'en vais. Et donc...
2: C'est juste moi qui ne savais pas quoi dire.
0: Oh là là. <rire> ben écoute, il n'y a juste rien à dire à part ne pas voter pour ça, là. Oh. <rire>
1: es rendu là.
0: Ben, on le souhaite. Tu veux qu'on dise? On le souhaite qu'on ne vote pas pour eux autres. Oui,
1: c'est ça. Good. Hey. Et là,
0: euh, comme à l'habitude, euh, P.Y. qui... Euh, un peu déstabilisé là, par mon gag.
2: Donc, ben, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je commence une chronique, on a tout, toujours tous les trois le sourire aux lèvres fendu jusqu'aux oreilles. Ben oui, mais
1: c'est parce un que... un
2: gage on... de plaisir.
0: Ouais. Oui, bon, Voilà. Ouais. Ben, moi, écoute, c'est ta calotte des beaux qui me remplit de bonheur. il <rire> faut, faut quand même le dire, là, moi, je suis un fan des Bulls depuis longtemps. Il n'y a personne à part Piwa avec qui je peux partager cet amour du basket. Fait que c'est ça. Ça me remplit le, le cœur de bonheur. Et là, ben, on y va avec ton premier fait.
2: Alors, euh, oui, merci d'introduire le Yaya ya comme d'habitude. Um, <rire> Cette semaine, j'ai trouvé, en fait, une petite introduction à ma chronique. J'ai trouvé trois faits super intéressants. Ça n'a pas été une semaine des plus faciles à trouver des faits, mais je pense que j'ai réussi à aller chercher vraiment l'essence de, de la chronique et des alambics. Et ma chronique sera un peu musicalement teintée vers tout ce qui est plus raw euh, en okay. termes de, de musique très crasseuse. Pourquoi? Parce que depuis des semaines, je dis que je t'écœurerai de payer, mais j'ai flanché, j'ai flanché. Euh, je suis allé chez Tour de Garde et j'ai acheté des, des cassettes euh, d'Akitsa Live avec Forteresse ouais. d'ailleurs, euh, qui était disponible seulement pendant un concert en Gaspésie, mais il en restait ouais. encore. Tu sais, absurdité. Et là, j'ai reçu les tapes, et pour les gens à la maison, à quel point cet enregistrement-là est raw. On voit sur la cassette qui est marquée vraiment à la main un bon vieux TDK doublé. Fait mais que ouais. ça m'a inspiré pour euh, ce qui sera de musical aujourd'hui. <rire> okay. Good! Alors, premier fait, le 21 septembre 46 avant Jésus-Christ, et là on remonte à loin, Jules César <rire> célèbre son premier triomphe. Et là on parlera plus tard de c'est quoi un triomphe.
1: Mm -hmm. Alors,
2: pendant l'été de moins 46 avant Jésus, Jules a eu quatre triomphes. Donc il avait triomphé contre la Gaule, l'Égypte, un endroit que je ne connais pas qui s'appelle le Pont et l'Afrique. Donc, c'était vraiment pendant ces grosses années. Okay. Et quand on parle d'un triomphe, c'est quoi? Un, un seul triomphe. Et lui, il y en a eu quatre, on s'en rappelle. Mm -hmm. Le triomphe, ça dure à peu près quatre jours. Des festivités ouais. pendant quatre jours. Ouais. Et il y a un, un petit deux breaks de brosse. Là. Puis après ça, il y a mm -hmm. en ligne quatre autres jours de brosse. C'est
0: comme les bacchanales des Grecs. Là. Tu te ouais. saoules à pu finir. Oui. Sarah, il me semble, que je t'aurais vu célébrer un triomphe. Ouais. <rire> ouais.
1: C'est vrai, hein, mais tu me disais ça, puis j'étais là. <rire> tu te voyais, hein? <rire> <rire> c'est un peu quasiment un filacteur. Wow!
2: <rire> et pour les gens qui, qui ne se figurent pas, c'est quoi un triomphe? Alors, on parle d'une parade à la fois de trésors et de prisonniers. Ouais. c'est une parade
0: militaire de conquête, en
2: fait. C'est ça. Donc là, sur la photo qu'on voit, on voit, euh, euh, on voit euh, ceux qui connaissent Vercingétorix, euh, donc la bataille de Gaulle qui était gagnée en moins 52. Et Vercingétorix va, va parader devant les gens et il sera étranglé à la fin de la cérémonie.
1: Waouh, je veux Donc plus tu... faire de triomphe. <rire> mettons que c'est sois
2: vraiment là ça serait pas grave.
0: C'est comme, comme le symbole de la résistance gauloise. Puis ça, euh, si je peux me permettre mes deux scènes d'historien là-dessus, là, le livre La guerre des Gaules de César, c'est un livre où est-ce qu'il va ultra diaboliser les Gaulois. Et c'est juste normal. Tu n'as aucun honneur à vaincre un puceron. Plus hum. que ton ennemi est fort et gros, plus que ton triomphe est grand. Donc, il euh, y a la bataille de. J'ai honte de moi à cause de Katsualkus. C'est quoi l'opidum? La... <rire> c'est <rire> ouais, une père. En Je tout cas, c'est pas, y... euh, 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 pas euh, Alissa, Adessa. En tout cas, bref, il y a une grosse bataille qui est comme la bataille décisive où est-ce qu'ils ont réussi justement aller euh, chercher vers excusez, et de le ramener justement comme ça. Puis, ben, c'est parce que le pourquoi il a écrit le livre à la base, c'était pour aller chercher des fonds pour financer la guerre. Fait que c'est normal que tu ramènes tes proies après, là. Tu, sais, tu viens légitimer le fait que tu as été financé pour à... aller faire cette guerre-là. Le
1: siège d'Alésia.
0: Alésia. Voilà. J'avais lu ça, mais c'est pas ça. Mais Alésia. Alésia. Qui est comme euh, un des gros moments forts là, de, la, de la guerre des Gaules. c'est normal que tu ramènes, oui, tes prisonniers, ton butin, puis ben que tu fais parader ton armée parce que, regarde, c'est eux autres qui sont allés pour la gloire de Rome agrandir l'Empire, tu sais. Chose qui pas jamais à euh, Chose
2: Anglade. Là. Chose. Tu sais, je vous rappelle que c'est arrivé en moins 46 et vers saint a été capturé en moins 52. Donc, ce gars-là a passé des années en tant que prisonnier de guerre avant d'être juste tué. Tu sais. mm -hmm. ouais. C'était pas rien. Là. Il a été maintenu quand même assez longtemps. Et après ces fêtes-là, le restant du mois de septembre, il y avait des jeux de cirque. Hein, des affaires qui, qui me rejoignent un peu plus. Des jeux de site, <rire> du théâtre,
1: <C> ça. <rire> des
2: concerts, des ballets, des banquets qui allaient de 60 000 à 200 000 personnes. Fait que tu sais, il y en avait du monde. Ouais.
0: Ça n'en prend, là, des méchouis. Oui. <rire> oui.
1: Amenez-en les corons. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Je sais pas si t'as encore des sangliers dans ce temps-là, mais vrai. On en prend du stock là, pour des... mourir tout ce monde-là.
1: C'était les corroms de moins 52. Ouais. <rire> c'est du pain et des
2: jeux, dans le fond. Ben, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis ça se passait au Colisée. c'est là que tout a starté, puis c'est là que tout se passait, mm. et, et au niveau musical, je me suis dit, qu'est-ce qui représenterait bien toute cette folie-là, tout ce burlesque, les accoutrements un peu ridicules quand on parle de burlesque. Je parle bien évidemment d'Arcturus. Oh,
0: ok, ok.
2: Et okay. l'album qui s'appelle La mascarade infernale qui est ouais. un peu ce processus-là de faire parader des gens en, en costumes ouais. bizarres. Alors j'ai choisi la chanson qui s'appelle The Chaos Pat et on se souvient qu'Arthurus est né à Oslo ah, en oui. 90 et qui est un des groupes favoris de notre ami Michel Peyron oui. qui a d'ailleurs suggéré cette chanson pour ah, les... oui. Puis
0: écoute, en chaud, ça t'a. Ah, on s'en va entendre ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu burlesque dans patente. C'est un... la musique,
1: c'est l'orgue de, Barbar... de Barbarie qui fait cet effet-là.
0: Un Ben qui aurait fité un peu aussi là-dedans, c'est le Ben français Pensée Nocturne. Ah,
1: je dans pas. Dans
0: le même style un peu, là. Je ne sais pas si vous connaissez le okay. nom. Euh, bref, ma gueule. Mais non, non, mais. Ça, ça, non, mais ouais. ça aurait pu
2: fiter. On va t'écouter
1: <rire> pareil. Je veux dire
0: ça. Ça aurait pu fûté pareil. On est écouté pensée On les salue. oui. Comment? On invite les gens à l'écouter Pensée Nocturne. Oui, oui, les deux premiers albums sont vraiment excellents. Et là, ça, ça nous amène à ton deuxième fait.
2: Le 21 septembre 1866, donc, c'est l'anniversaire de H.G. Wells. Un gars que je ne connaissais okay, oui. pas, pas à tout, et qu'en cherchant sa biographie, je me suis dit, « Ouais, ce gars-là a eu une méchante influence sur un, un sujet qui, qui, qui était très, très intéressant. Tu le mm -hmm. connais, -tu, vous les conna le connaissez-vous? » Oui. Oui. Donc, Alors... H. G. Wells, c'est un auteur, et à, à, au fur et à mesure de ses œuvres, il a été qualifié du père de la science-fiction. Exact.
1: Ah.
2: Alors, vous allez voir que les, les livres qu'il a écrits, moi, je trouve que c'est assez capoté pour les années qu'il a écrit. Donc, en 1895, il a écrit le livre qui s'appelle « The Time Machine », donc la machine à voyager dans le temps. Et... Euh, toutes les œuvres de H.G. Wells ont été tournées en film, en séries télé, ils ont inspiré des chansons, ils ont inspiré plein un, une espèce d'univers science-fiction. Et c'est même à cause de lui qu'on appelle ça la machine à voyager dans le temps. Parce qu'avant, il n'y avait comme okay. pas ce concept-là dans la vie. T'sais.
0: Non, c'est ça. Dans le temps, tu avais rien que tu travaillais et tu mourrais parce que tu avais rien que sans faire de travailler. <rire> ben, c'est ça, on était à l'aube des années 1900, là.
2: donc on ouais. était vraiment loin de tout ce qui pouvait être technologie, donc lui, il avait inventé ça dans sa tête, la machine à voyager dans le temps.
0: Mais ça, là, dans les années 1880, le 20 ans, là, entre mm -hmm. 1880 et le changement au 20e siècle, là, il s'est passé quelque chose, là, tu sais, comme un peu la période des années 60-70, sa planète au complet, là, ouais. ça pétait un peu partout, en 1880 jusqu'à 1900, c'était l'espèce de même dynamique qu'il y avait un peu partout, fait que, c'est ça, oui, c'est comme un des premiers qui a mis ce style-là sur la map. C'est probablement l'aube d'un
2: nouveau siècle, même là, on ouais. parlait de, de la voiture volante dans les années 2000, <rire>
1: oh, mais,
0: <ouais>. <rire> oh, mais tu sais, dans les années 80, on se disait ça, là, on va avoir des voitures <rire> volantes, là, tu sais. C'était juste normal.
1: Ben, t'as des là qui se conduisent seuls. Mais, mais que la batterie t'offre pas, déjà... pas l'hiver. Ah, oh, ça t'offre, certains. Ça t'offre? Ben hein, oui. OK,
2: hein, qu'elle oui. coûte. Ouais, ouais, ouais. mais les poignées restent poignées dans la porte s'il y a de la glace. Ça, c'est une autre
0: histoire. Ça ouais. dépend des modèles, mais oui.
1: C'est bon. pas winner,
0: en effet. Mais là, tu me parles de machine à voyager <rire> dans le temps puis je me demande, c'est quoi l'espèce de lien à que es allé mettre avec ben toi. En fait, on
2: est <rire> juste dans le préambule parce que la, une des deuxièmes œuvres de H.G. Wells que je voulais vous parler, c'est L'Homme Invisible. Donc, en 1997, oh, oui. ah, okay. qui, qui a été aussi porté par Marvel et plein de grosses compagnies qui, selon son, son histoire d'origine, était un homme qui arrivait dans un hôtel avec juste un espèce de faune des bandages qui faisaient des expériences quelconques. Et il y a aussi un de ses livres les plus connus en 1898. Fait que tu sais, Lui il était vraiment back to back to back oh oui. en succès. Il a écrit La guerre des mondes qui a eu un film très récent là-dessus.
1: Oui, 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 le... Et... même le livre. Ouais. Je, je me sentais mal de faire comme voyons, je ne sais pas c'est qui finalement. Oui, je sais c'est qui. C'est juste oui. que je le voyais souvent, ce nom-là, d'affiché, mais je ne savais pas sérieux que ça venait d'aussi loin. Mm -hmm. puis que C'était un pionnier quand même.
2: Oui, puis la guerre des mondes, ça a été une des premières histoires qui détaillait un conflit entre l'humain et l'extraterrestre. Oui. Une des premières présences extraterrestres. Et, fin intéressant, ça l'a même inspiré dans, dans toute sa, sa, sa mythologie puis sa, sa façon dont il, il, il gérait les combats, ça a inspiré les scientifiques qui ont travaillé sur les, les, les fusées qui ont servi pour Apollo 11. Okay. La okay. technologie, comment le rocket fonctionnait, l'essence, le, le, tout ça. C'était un Nostradamus auteur scientifique. <rire> ouais quand okay. même
1: accurate.
2: Et alors, au niveau musical, c'est là qu'on tombe dans le stock très lourd. Euh, <rire> Quand on parle de science-fiction, d'espace, de phénomènes surnaturels, il y a un band que j'ai découvert euh, l'année passée qui s'appelle The Calling of Phasmic Presence. Une Phasmic Presence qui est une lumière diffuse qui se promène. Qui ont fait un split avec Ceremonial Crypt Desecration. On va l'écouter une chanson qui s'appelle Hymne 1 et je vous souhaite bon bruit. <rire>
0: c'est quand même pas spirit c'est une porte uniforme. Oui.
2: ben oui puis tu sais euh, les, les fans du souterrain reconnaîtront une signature d'un vocal qui rire, euh, <rire> mais tu sais pas trop <rire> boumie. alors c'est <rire> tout est non, là mais
1: tout. pour de vrai tu sais euh, normalement tu sais puis ouais euh, je t'aime beaucoup mais des fois ce que t'apportes ça me représente pas du tout puis euh, là je trouve que c'était pas spirit si que ça Vrai. Ce que je disais euh, à ma traque sur euh, le côté de, 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 de en, en dessous, de hors d'onde, mettons. Mais j'ai fait exprès. Je tu capable de lire le logo de chandelier qu'il qu y a là? Tu sais? ouais. Fait que c'est Mais non, je trouve, je, je trouve que ça met dans un, dans un mode vraiment spécial, dans un petit, euh, un petit cocon.
0: Et là avant que tu me le demandes, là, je tape ma correction au plus crisp, puis je tape le prochain citer en fin de semaine. Je ne suis pas prêt, là. <rire> non, ah, mais écoute, on. écoute, écoute. Je... Comme disait l'autre, nous sommes prêts. Nous Hello, sommes prêts. Ouais. Et là, Et ça fait... nous amène à toi. C'est bien là Il l'a là. Et là, là. Yeah, <rire> ah, oui. ouais. Lui, les carottes sont cuites. Un autre traître qu'on ne verra plus dans nos pattes, jean vraiment. Quel bon débarras. Plus. Sérieux? Ah, ça, sérieux, là, <rire> un peu. Quel bon débarras, Jean Charet, qui a mordu la poussière au Parti conservateur. Écoute, ah ouais. c'est un autre transfuge. Un conservateur qui s'est en allé libéral, venait me faire chier pendant 10 ans, qui retourne conservateur. Pas oh, oh. Coudon, marie-toi Dominique Anglade, vierge.
1: Ah, il faut en secret. secret. Écoute,
0: écoute. Yeah. Et là, ça nous amène à ton troisième fait. Oui.
2: Fait intéressant, j'ai déjà parlé de boxe dans le show, mais oui. par contre...
0: Tu de le... Stéphane Ouellette et toutes ses dents. Oui!
2: <rire> et là, c'est un peu le Stéphane Ouellette de son temps. Le 21 septembre 1955, on, on signe la dernière victoire de Rocky Marciano.
0: Oh, OK! Un... un... Un Nom ultra connu dans le monde de la boxe. Là. Ben oui!
2: Puis euh,
0: cette victoire-là a eu lieu contre Archie Moore
2: au 9e round et ce combat-là a eu lieu, y croyez-vous, au Yankees Stadium. Fait que tu sais, ben c'est un stade pour de la boxe. Là.
0: Et sais-tu, euh, je ne sais pas si tu le sais, là, mais bref, SpongeCo, si tu ne le sais pas, je crois que c'est un des champions qui a le plus long streak de défense de, de son titre. Effectivement, c'est mon deuxième point. Monsieur Marciano bon. a été champion. Excuse-moi, excuse-moi. Est...
2: Ben non, mais on, on suit, on, on se connecte nous autres. Oh, <rire> Rocky a été champion de 1952 à 1956 et c'est le seul
0: boxeur poids lourd à être invaincu. C'est ça. Oh, ouais. Puis lui, c'est ouais. pas un bouteille là. Il ne s'est pas fait envoyer des espèces de fonds de bague. Il s'est fait non, envoyer non, non, non. des vrais de vrais bruts. Là.
1: <rire> Puis, dans le temps la boxe, c'était des rounds à n'ont plus finir. Tu n'avais pas 12 rounds.
0: Tu ouais, finissais
1: jusqu'à ce que tu meurs. La semaine standing. C'est ça. <rire> tu sais, les les, les faces pofi, ouais. c'était pas juste pofi. C'était inhumain, là, les combats de boxe dans le temps. Mm -hmm.
2: puis, les, les gants étaient moins padés, il y avait moins de technique. C'était beaucoup de rentre
0: dans la gueule. Ah, c'était ouais. rough. Oh, ouais, c'était ben, des coups de poing dans la face, quand tu as une commotion. C'est ça, ça la boxe. Là. Ouais. Mais ça, en fait, ça me fait penser un peu au pugilat des Grecs qui, en fait, avait des genres de petits gants de UFC avec des plaques en métal. C'est comme considéré comme l'ancêtre du point américain. Ah ouais. Tu avais des plaques en métal, c'est jointure, puis tu te battais de même. Oui,
1: on ben, sauvage.
0: Mais c'est les Grecs.
1: OK, oui. Tu sais, <rire> <tant que>, <rire>
0: les Spartiates, c'était comme... Tu apprenais ça à 5 non, ans. Non, je là. comprends,
1: mais tu sais, c'est... dans le temps, là, mais je voulais dire... Euh, à cette Mais tu peux plus ben, c'est sûr
0: que c'est très violent, là. Mais ah, tu sais, oui. c'est des sports de combat. Bref, la boxe à l'époque... Je ne sais pas si c'est aussi corrompu qu'aujourd'hui, mais ça reste un des boxeurs qui a un des plus gros legacy ever, puis qui a marqué vraiment son sport. Là. Oui,
2: puis tu sais, le gars a quand même 49 victoires, zéro défaite. Oui. Tu sais, c'est pas rien. Il n'a jamais eu de bas dans sa carrière. On a souvent des boxeurs qui vont monter très haut, puis qu'à un moment donné, ils poignent leur homme puis ils descendent. Mais lui, il ouais. a tout continué à se battre. Et euh, il y a aussi, en termes de statistiques, au niveau des défenses de son titre, il y a un pourcentage de 85,71 de knockout. C'est un oh. gars qui cognait fort, tu sais. Ouais. Overall, il y avait 87,8 de knockout. Fait que tu t'en sortais pas quand tu te rencontrais contre lui. Ah
1: oh non, là. Puis final. en fait,
0: c'est quoi le, le, le 13, 12, 13 qui reste? C'est l'arbitre qui arrête le match ben, parce que l'autre, combat... il est juste KO-technique. Il
2: gagnait par euh, KO-technique ou euh, à la fin, euh, décision unanime, là, mettons. Là. OK, OK. Ouais. Et oh. euh, évidemment, quand on entend son nom, Rocky Marciano, c'est un des personnages vrais qui ont inspiré Rocky Balboa. Mm -hmm. Et euh, il ne nous
0: plusieurs... a pas trouvé une version black metal de Eyes of the Tiger, là? On entend Spider-God avec Eye of the... Ah! <rire> Ça aurait été une de la merde. Sérieux, ça, 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 je finissais le choix à soi.
2: <rire> et non, et la façon dont Rocky Marciano a inspiré Rocky Balboa de Sylvester Stallone, c'est que c'est un Italien immigrant, un peu comme Rocky. Et euh, la manière de s'entraîner était très spéciale. T'sais, il ne faisait pas dans des sprints. En tout cas,
0: il faisait ça, dans des, street, street, cochon, Rocky, ben, de des
2: là. Il faisait des sprints. Ce n'était pas une manière d'entraînement en gym normale.
0: Okay, et okay.
2: lui, il voulait tout le temps être le meilleur de lui-même, un peu comme Rocky, qui n'accepte pas la défaite et tout ça.
1: Comme l'ancêtre du crossfit.
0: <rire> oui. L'art de se donner des volets. Voilà. <rire> ouais. Ça me fait penser à... Je pense que c'est les... C'est je crois que ça s'appelle. C'est des Tibétains qui sont dans l'armée britannique. Euh, ils n'en prennent vraiment pas beaucoup par année. C'est des gars qui s'entraînent avec des sacs en osier remplis de roches à courir dans les montagnes. T'sais, ils ont un entraînement de totalement malade. C'est des gens d'unités spéciales. Là. Ouais. Quand, quand c'est vraiment la marde et que tout le monde va crever, ben, t'envoies les autres qui ne crèveront pas et qui vont réussir la mission.
1: Oui, Mais ça,
0: c'est les gourkins, eux, non? C'est ça, c'est un entraînement ultra physique. Ce c'est pas conventionnel. Encore aujourd'hui, ces gars-là, ils s'entraînent avec aucune machine, aucune technologie. C'est des sacs de roche puis tu cours comme un cave dans la montagne avec ça. Tu, tu, know, tu te fais tirer des affaires pendant que tu fais ton entraînement. C'est ultra rough. Un, des peu comme, ouais, un peu comme les boxeurs de l'époque que tu sais, apprenais à dur. Là.
1: Ah oui. Ouais.
0: Puis,
2: pendant que je faisais ma recherche, ça me faisait penser. Je suis un grand fan de Batman. Ça me faisait penser un peu à al Ghoul dans le premier Batman de Christopher Nolan où ce que Bruce Wayne monte les montagnes. C'est du combat à mains nues. C'est rough. Là, t t
1: Moines, justement. Là. Oui.
0: Exactement. Et là, tu es allé nous chercher oui. des chants tibétains de moines de Furpa. <rire> Heureusement, non. Et là, non. Kevin, je vais Heureusement, faire... Heureusement, non. <rire>
2: c'est excellent, Vin. <rire> je vais faire appel à ta mémoire parce que c'est un groupe dont j'ai déjà parlé dans le souterrain qui a sorti un démo récemment. Euh, oui. Alors, ça me prenait un groupe. Qui me fend la face à chaque fois qu'il sort un album et qui me met complètement knock out à chaque fois que je l'écoute. Je le réécoute, je le réécoute. Le je le ré... Ben non, ça arrêtait bien trop facile.
1: Oui, OK. Facile, Alors,
2: on va parler ici de Lampier. Oh, ok. okay.
0: Hein? okay. Qui a sorti
2: le démo qui s'appelle Demo 4. Euh, on va l'entendre, la chanson Again, Reliving in the Moment, qui est sortie en 2022. Plus clean, mais plus efficace comme beat. Okay. ok,
0: on va sauter à la C'est, dis-moi où c'est aussi plus rapide que dans mon souvenir. Euh, Peut-être légèrement plus rapide, mais il y a quand même des
2: bouts en bien Mais okay. euh, l'album, on en avait parlé. Là, il y avait vraiment l'hôtel avec. Euh, non, c était, c était, Ça, ça va été un peu son, son meilleur album. Et okay. là, il, il, a, il a sorti cette démo là, et tout le monde est un peu sur le cul dans la communauté du raw black pour communauté
0: qu'il y aura. <rire> <rire> toi et puis trois de tes amis. Non, non, mais, non. <rire> non, mais tu sais, je blague avec ça, là, mais les fans du Souterrain qui suivent tes chroniques, il y en a quand même beaucoup. Mais ben oui. Tu sais, il y a une demande pour ça, mais c'est le genre d'affaire que, ben tu sais, dans ce macabre, on ne peut pas passer ça toute l'émission parce qu'on va, va perdre les ondes. Là.
1: Mais tu sais, c'est correct parce que ça reflète bien justement ouais. ce que P.Y. écoute puis ouais. c'est des liens. Écoute, j'ai jamais... C'est toutes des villes que je n'ai jamais visitées. Ils
0: n'ont pas, non. <rire> <rire> ils ils pas fait un split avec un Ben, genre « L'âme, murmure » ou une affaire du genre. « L'Empire à ma non.
2: » Non, OK, OK. Il y a Ebony Pendant qui a fait un split avec Lamp of Murmur qui est sorti en vinyle là, pas si longtemps. Okay. Ebony Pendant qui est comme un peu un penchant vers le vieux Judas Iscariot. Là. Okay. Excellent d'ailleurs. Plus okay. le côté Ebony que le côté Lamp. Là. Okay. Et, euh, non, l'Empire fait ses petites affaires, mais ça demeure quand même du USBM. Là. Fait que, t'sais, tu dis tout le temps que tu n'aimes pas le, le black metal américain, mais ouais, ouais. le vibe est intéressante dans certains Le créateur
0: est quand même original. Ouais. C'est une bonne crasse, une bonne ouais. crasse américaine. Ouais, ouais, <rire> ouais. Good! Excellent! Yeah. Écoute, t'as as réussi encore une fois à nous biqué trois, euh,
1: trois. Trois excellents. Avec ouais. trois
0: extraits. Très, très cool. Un Sérieux? Gros merci.
1: Je, des fois, je, je, je regarde les images là, avant, tu sais, puis je me dis, ouais
2: Ouais. <rire> ben, Juste... je, cette semaine, c'était moins évident qu'une photo d'Opet ou une photo
0: d'Ozzy. Tapis, c'était ta photo des Tos Melba. J'étais comme, mais aussi, qui va aller. <rire> tu sais, il m'a envoyé ça, des photos de Tos Melba. Hey, comme... puis on était
1: de connivence. Là. Je n'avais amené, en plus, hey, pour la chronique ben, bière.
0: Moi, je checkais ça. J'étais comme, mais aussi, qui va aller avec ouais. ça, sacrament Mais, tu sais, pour les auditeurs, moi, je préfère ne pas savoir. J'aime avoir la surprise. Fait tu sais, c'est pour ça que je me suis fait avoir avec, justement, <rire> le cover de... Euh, c'est quoi, donc euh, Backstreet euh, Des Backstreet Boys, les... ouais. Parce que, justement, je fais confiance Spider à mon God. équipe et je n'écoute pas les extraits. Quand j'avais vu les, extraits, les photos de Toast Melba, j'étais comme, mais c'est où ce qu'on va aller avec ça?
1: Bref. Ouais, Backstreet Boys. Ouais. Spider God. <rire>
0: Écoute, toujours aussi cool euh, de t'avoir avec nous autres, ouais... Un gros merci encore une fois. Et euh, ben sur ça, on, on va finir ça en souhaitant Yaya.
1: Yaya.
2: Yaya, dans deux semaines.
0: Yeah. Salut, Anne. Salut. <rire> C'était donc P.Y. depuis son...